0: Bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais um Central Esports Aqui na ESPN Eu sou Rodrigo Guerra e estou do lado do Felipe Félix E aí, beleza galera? Tudo
1: bem? Mais uma semana de esportes Aqui no Central Esportes da ESPN E no programa de hoje Coglorin vence a Copa América de Hearthstone Baiana estreia como titular Na Challenger Series. E no E-League Major 2017 SK cai nas semifinais
0: E Astralis vence No CBLOL 2017, Red é líder Ben e Cade empatam e CNB estompa a Cabum. É, é, é isso aí. A gente vai falar de tudo isso e muito mais depois da vinheta que já emenda com o nosso Giro de Notícias.
1: Vai ser de que que um overtime
2: de uma final.
0: Mas antes de qualquer coisa, Félix, antes de falar de novidades do mundo dos esportes, a gente tem um recadinho para dar. É isso mesmo, você fã de tecnologia, fã
1: de games e esportes, nós da ESPN Games estaremos na Campus Party, dia 2, ministrando uma das principais palestras lá no palco central. A palestra fala sobre o mercado de esportes no Brasil e vai ter o CEO da Right Games Brasil, do Omelete e da ESL também eu estarei lá representando a ESPN Brasil Para ministrar esse painel com os maiores representantes do esporte no
0: nosso país Nossa senhora, e eu vou estar tá aqui trabalhando, né? Você vai estar tá lá no bem bom, mediando e eu vou estar tá aqui trabalhando Que é bem isso? bom aqui é trabalho, moleque <risos> Brincadeira Então, agora sim, a gente vai para o Giro de Notícias Vamos começar então, nesse, nesse giro de notícias, falando sobre FIFA Ultimate Team, que está rolando um campeonato, vai começar a grande finalíssima, aquela que teve a Hero League aqui na ESPN, Félix.
1: É isso mesmo, primeira temporada da etapa final da Hero League, né, que é a etapa continental da Hero League, começa dia 4 de fevereiro com o Ultimate Team Championship European Regional, direto de Paris, com os melhores competidores europeus. É em Sydney, no dia 11 de fevereiro, e Miami, no dia 18 de fevereiro também vão decidir os representantes regionais. O Brasil... Tá onde, Guerra?
0: O Brasil tá nessa de Miami, Félix. e
1: Miami, na
0: Florida. Na Florida. O Lucas Tabata e Michel Ribeiro, que foram os vencedores de Playstation e Xbox, respectivamente, estarão representando nosso país lá e vamos ganhar todos esses dinheiros.
1: Eles já foram confirmados? A gente conseguiu essa confirmação deles? Que eles estão lá?
0: Conseguiu essa confirmação. A Electronic Arts finalmente deu essa informação pra gente. A gente ficou quase dois Uhul. meses pedindo isso pra eles, cara. Uhul. É. Uhul. tá Sensacional, cara. Olha, então a gente tá torcendo aí para esses brasileiros conseguirem se classificar para essas finais regionais e com isso ir pra grande mundial pra grande final mundial.
1: É isso é meu querido e informação exclusiva também você acompanha as finais do Ultimate Team Championship né? que aqui no Brasil foi a Hero League aqui com exclusividade nos canais ESPN, então fique ligado porque nessa semana a gente vai divulgar os horários pra você ver as finais de cada uma dessas
0: regionais Vamos pra próxima notícia, falar rapidinho que o Thiago Coglorim venceu a Copa América de Radstone nesse último final de semana, Félix
1: Ele faturou R$4.000 Doletas, que agora a gente vai chamar de Trampetas, provavelmente, né? Um é um nome terrível.
0: É, né? Eu acho que mais é legal. <risos> Eu não sei desse.
1: Mas a gente vai chamar de Trampetas, tá bom? Então o Thiago Clorim Ponce, jogador da Pen Game, venceu a disputa faturou esses 4 mil é, trampetas e garantiu 15 pontos, certo Guerra, pro Mundial?
0: Esses 15 pontos vai juntar todo mundo, quem sabe como funciona a, a Copa Hearthstone, no final do ano vai rolar o um Mundial e nesse campeonato, se quem tiver mais pontos, vai, os 16 melhores vão pra lá, pra esse grande Mundial. Então, o Thiago já garantiu os primeiros 15 pontos dele no campeonato
1: é, outros participantes também, o Vinícius VCT Teixeira, o Nescau BR e o Lucas Reis
0: Guerra, né? Que não é meu parente. Não é seu parente, não tá. É parente. Eles também
1: participaram da Copa América e
0: faturaram alguns pontinhos. É isso aí. Vamos para a próxima, essa daqui eu acho que você vai curtir, o Félix. Que é o baiano, estreou como titular... Na Big Gods Jackals. Big Gods
1: Jackals, grande baiano que era suporte da Cage não conseguiu embarcar para o bootcamp lá na Coreia do Sul. Inclusive a gente especula bastante que a gente acha o baiano um suporte tecnicamente um pouco melhor o Zirigdum, que é o atual suporte da Cage, né? Eu Mas acho. isso é assunto pra outro dia. O importante é que a Bigodes estreou na madrugada de quinta-feira, dia 26, na Challenger Series Norte América, contra o time
0: mais forte da competição, inclusive, que é a Gold Coin. E eles conseguiram um empate. O mais legal disso tudo é que o baiano, ele ainda não tá sabendo falar inglês direitinho, redondinho. Isso. Ele ainda tá no cursinho de inglês lá nos Estados Unidos. E ele ainda foi shot caller dessa partida.
1: É, isso mesmo. É. o Baiano, ele é muito inteligente, ele é um jogador muito perspicaz. E como todo mundo sabe, o suporte, ele não é a rota que dá só suporte. Ele dá visão, ele dá as calls, então o suporte, ele é muito importante muito decisivo na hora de entender o jogo em si, o que está acontecendo no Macro Game e chamar jogadas também. Ele
0: disse lá no Facebook dele que algumas vezes ele demorava dois ou três segundos pensando no que ia falar em inglês. E isso era mais ou menos uma barreira que ele vai conseguir lutar e vencer da próxima vez.
1: E cara, vou ser bem honesto, eles jogaram muito bem, venceram a primeira partida muito bem. Eles estavam na frente na segunda partida e aí eles acabaram tomando uma virada. O draft, eu acredito que o draft deles foi melhor do que o da Golden Coin. A Golden Coin estava jogando só com carregadores, então você não tinha um front -line, Então você tinha que executar muito bem a composição, eles acabaram executando bem. Mas eu acho que, no geral, o primeiro jogo da Big God... Jackals, foi muito, muito bom mesmo mesmo com a Golden Coin sem o seu suporte principal, o principal jogador que é o Madlife.
0: Ia ser é muito legal, né? Ele queria muito jogar com o Madlife. Ele, Ele
1: queria tá... muito jogar com o Madlife, o Madlife é uma das inspirações dele, lembrando que Todo mundo que joga na Golden Coin, hoje, já jogou na LCS Norte América. Então, é um time de gente muito experiente. Gente grande. Gente grande, inclusive o caçador deles, o Santorin, já jogou na TSM, que é o maior time dos Estados Unidos. Que
0: é, eu já vi ele jogando, gostava
1: muito do estilo dele, um estilo bem agressivo. Então, assim, não é qualquer time, é um time muito forte, e sair com empate lá de cara é muito bom. E mostra que a Big Boss Jackal tem um grande
0: potencial na Challenger Series. Exatamente. Vamos para a próxima notícia, que é a Merciless Gaming, ela tá chegando com um time, é um time novo e tá com uma equipe de Call of Duty e de CSGO. Merciless Gaming que é brasileira, Guerra? É brasileira. Sabe quem é o líder dessa Merciless Gaming? Quem? É o Apoca Marcucci.
1: Ah, o Apoca, que é ex-treinador da Luminosity e é veterano no cenário nacional de CSzinho de meu Deus, né? Inicialmente eles anunciaram que vão investir em Call of Duty, como a gente mencionou, e CS com uma equipe é, nos Estados Unidos de Call of Duty e uma equipe brasileira de, de CSzinho. E a equipe brasileira de CS tem nomes conhecidos aqui no Brasil. Tem o Bruno Bitt, que... Já foi jogador da própria Luminosity, Exato. né? E aí depois acabou saindo da Luminosity. Tem o spaca que é veterano, o delbone, o Catex e o PRD.
0: Então, assim, é um time muito forte, um time muito conhecido. E a Game House da Mercedes já vai começar o time de Call of Duty, vai morar em Houston. E Houston, que é uma, uma cidade que eu não conhecia ainda. Texas. É, é, então. Eu só passei por cima, porque... Quando a gente vai lá para Los Angeles, vai lá para só passei por cima.
1: É que geralmente os rednecks também fazem a mesma coisa, então a gente pode fazer isso com eles, né? Então tá, bom.
0: Agora esse foi o nosso giro de notícias, espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai para o momento clutch. Aquele momento que a gente fala de CSzinho.
1: Okay, team, my
0: e no momento clutch, a gente vai falar sobre a E-League Major 2017, Félix.
1: E League Major, que é o primeiro Major de CS do ano de 2017... E vem com um formato muito diferente do formato utilizado em 2016, certo? Sim, foi um formato suíço, Félix. É isso aí. Eles abandonaram aquela etapa de grupos chata, longa... Que demorava meses para acontecer... E aí, transformaram o um torneio em uma competição de tiro curto... Que durou uma semaninha... E no formato suíço, você pode enfrentar qualquer um... Desde que você vença. Então, perdeu três partidas... Tá eliminado e a SK Gaming conseguiu passar da etapa de grupos.
0: É, e a SK foi pra Semis também, chegou até a Semis. Chegou longe, foi longe. Chegou longe, enfrentou a Virtus Pro e acabou perdendo na Semis. Eu fiquei mó triste nesse momento. O Brasil inteiro no Twitter tava chorando, o Neymar tava lá no Snapchat falando assim: pô, meu Deus, não consegui ver esses campeões de novo. Tava torcendo lá pro, pro Fala e tava torcendo pro Codiseira, mas nem o Neymar, com a torcida dele e do Real Madrid conseguiram ajudar a esse carro.
1: É, Neymar que, que joga CS, né? O nick dele é Batman, alguma coisa, já né? jogou com esse nick, é o um moleque doido, um moleque zica da, da, da zoeira, né? E, e assim, lembrando uma coisa que a SK Gaming perdeu pra Virtus Pro, que tá numa bela de uma fase, acabou de renovar o contrato por mais não sei quantos mil anos com a equipe. É a única equipe de CS que nunca mudou os seus jogadores. Eles continuam com o Pasha Bíceps, que é uma grande figura, tem que ir pra academia sempre antes de jogar.
0: E é, é, eu acho que isso é muito. Muito legal, vai. Vamos combinar. Ah, o, o, é o, o nick dele é sensacional, cara. Pacha
1: bíceps. O Pacha é, é absurdo. Tem o Snacks, tem o New, tem o Taz. Então, assim... São grandes jogadores. O Taz, que foi eleito o melhor jogador de toda a história do CS 1.6. O Neil, na verdade, foi eleito. O Taz é um deles também. Então é uma equipe muito forte no CSGO. É uma equipe veterana. E essa não foi a primeira derrota da SK Game dentro da e league A SK Game também
0: perdeu para a Navi. Que é outro time que está vindo muito forte.
1: E acabou perdendo justamente pra Virtus Pro. Ou seja, a competição foi dura, foi acirrada, inclusive a campeã Astralis perdeu na, pri na primeira etapa a própria SK Gaming. Então, no
0: CS não tem favorito,
1: não tem aquela coisa de, é ah, esse time tá melhor, esse time tá pior, é sempre
0: competitivo. O Rock que tá aqui, nossa, não tá aqui, na verdade, ele está lá na cidade de São Roque, não sei da onde, qual é a cidade do interior que ele mora. É no interior. É no interior de São Paulo? São Paulo. Ele é da nossa equipe e tem todo um boletim que ele tá trazendo para vocês, vocês ouvem agora.
2: Fala galera do Central Esporte, aqui é o Rock, vim trazer para vocês um pouquinho sobre o E-League Major, foi o décimo Major de Counter-Strike, primeiro grande torneio de 2017, a gente não tinha um Major desde julho do ano passado, quando a brasileira SK Gaming foi a campeã, e então tivemos esse Major entre os dias 22 e 29, terminou então nesse domingo com a Astralis campeã, a brasileira SK terminou nas semifinais. Quem ficou devendo também, para a gente já entrar nessa parte dos jogos, entrar no desempenho das equipes, foi a Optic Gaming. Uma equipe que entrou como quarta força para a competição. Muita gente depositando todas as esperanças dos Estados Unidos na Optic. E ela acabou saindo ainda na primeira fase com apenas uma vitória, para a gente fazer um pouco de justiça com a Optic também. O sorteio deles foi bem ruim, eles pegaram logo na estreia a Virtus. Pro na sequência pegaram as Astralis, então eles abriram a competição jogando aí contra os dois finalistas, depois eles venceram a Flipside no terceiro jogo e acabaram perdendo para a GodSaint na quarta partida, então eles ficaram com o recorde aí de uma vitória e três derrotas, acabaram saindo da competição. Se a Optic foi uma decepção, a gente teve também a G2, que poderemos esperar deles chegando entre os oito primeiros, mas eles acabaram saindo aí com dois, três... Entre as surpresas, a gente teve duas equipes que não dá para chamar de surpresas, porque elas já tinham ficado entre as oito melhores no último Major, mas muita gente não estava confiando que eles conseguiriam repetir. Foi o caso da Fnatic, que a gente tem que respeitar a camisa da Fnatic, claro, é uma grande equipe, uma, uma das maiores organizações de esportes de todas, mas o time passou por muitas mudanças no ano passado, teve jogador indo, jogador voltando, acabou que nesse Major eles foram muito bem, conseguiram passar para a segunda fase, chegaram até a semifinal da competição, perderam para a Astralis, a futura campeã, na semifinal. Além da, da Fnatic, a gente teve outra grande surpresa, que foi a Gambit, que terminou o ano de 2016 muito bem, foi campeã da DreamHack Winter, e nesse Major conseguiu repetir esse sucesso. Fez aí uma boa campanha na primeira fase, ganhou 3 dos 4 jogos, perdeu só para Virtus Pro. nas quartas de final enfrentou a Fnatic e acabou sendo derrotada, como eu já disse, a Fnatic avançou para a semifinal, mas a equipe aí composta por jogadores lá do Cazaquistão, tem russo também e tem ucraniano, conseguiu fazer uma boa campanha e mais uma vez vai participar do próximo Major, ficou entre as 8 primeiras colocadas e ficou aí com o status de Legend, para falar da grande campeã, não podemos deixar de falar da Astralis, fez uma fase de grupos aí que acabou decepcionando muita gente, a gente esperava que a Astralis entrasse na competição, conseguisse logo a classificação com o 3-0, era com certeza a equipe mais bem cotada aí para conseguir esse 3-0, só que logo na estreia perdeu para a que muita gente acreditou que ia ser atropelada pela Astralis, o primeiro confronto foi na trem, então o mapa foi favorável para God a GodSaint, a sabendo Dessa qualidade na trem acabou vencendo a Astralis com ótima atuação lá do JW e do Lecro, que tava na Fnatic no ano passado, não conseguiu um bom desempenho, voltou para a foi muito bem nesse Major, foi uma das gratas surpresas aí da primeira fase. Depois que a Astralis perdeu para a na estreia, venceu os dois confrontos seguintes contra a Optic e contra a G2, aí enfrenta a SK Game. Acabou perdendo porque o time brasileiro conseguiu uma bela virada, um jogo muito, muito emocionante. E a equipe da SK acabou com a vitória no final, deixando a Astralis, então, com o um recorde 2-2 e forçando eles a jogar a quinta partida, que era a última partida da primeira fase. Caso eles é, acabassem derrotados, eram eliminados. Mas eles deram muita sorte, acabaram pegando a Team Liquid, que era uma das equipes mais fracas aí da, do Major. Venceram com tranquilidade. Avançaram para os playoffs quando eles pegaram a nave, que começou a competição ali como sexta, sétima força, mas fez uma primeira fase incrível venceu os três primeiros jogos muita gente cotando a nave aí pra, como favorita, até para o duelo contra Astralis, e a série não foi diferente, foi uma série muito apertada um dos melhores jogos aí dos últimos tempos, mas no final a Astralis conseguiu vencer por 2x1, um, ganhou no Overpass, ganhou na Dust2 nesse intervalo de tempo, aí perdeu na Mirage, mas conseguiu passar, eliminou a nave, muita gente ficou ligada ontem na, na grande final entre Astralis e Virtus Pro, melhor dizendo, mas quem ficou ligado não se decepcionou foi um grande jogo no finalzinho do último mapa na Train a equipe da Astralis conseguiu se segurar, estava perdendo, depois estava ganhando, depois estava ganhando de novo. Fez o 16-14, fechou ali no limite e foi a grande campeã do E-League Major. Foi a primeira vez que a equipe conseguiu ganhar o um título de Major. Eles já tinham sido semifinalistas em quatro oportunidades, mas pela primeira vez eles foram aí os grandes campeões do E-League Major. E para falar da brasileira SK Game, a gente volta lá na fase de grupos, a SK... Começou o torneio é, com um jogador substituto. A gente tem que lembrar sempre, o FNX foi quicado do time no fim do ano passado. Eles contrataram o português Fox para disputar a ECS, que foi lá em dezembro. E para jogar agora no E-League Major. O Fox é um jogador aí bastante inconstante, o pessoal critica bastante ele. Só que nesse E-League Major, vamos fazer justiça, ele jogou muito bem. É, muito bem talvez não, mas foi um bom jogador, porque na primeira fase... O pessoal ficou na bronca que ele pegou muito na Sniper, então a SK é, teve que se adaptar bastante para a entrada do Fox. Ele jogou muito de Sniper em vários momentos que a gente esperava o Fallen, esperava o Code, estava lá o Fox com a Sniper. Isso acabou pesando um pouco em alguns duelos mais complicados, como foi no caso do jogo contra a Faze e no jogo contra a Astralis na primeira fase. Mas depois a gente viu que o Fox foi indo mais para o rifle, foi pegando mais a M4, a AK e deixando a Alp mais na mão do Fallen ou do Coldzera ali, dependia do momento. A SK foi para as quartas de final para reencontrar a Phase no duelo é, que já tinha acontecido na primeira fase. Tivemos SK e Phase agora na segunda. Melhor de três: SK perdeu na Mirage num jogo muito complicado. A Phase fez 16-7, não deu chance para a SK, mas nos mapas seguintes deixaram a Train aberta, amigo aí, deixou a Train aberta para a SK. A SK passou por cima da Phase na Train, passou por cima no Overpass. E conseguiu selar sua classificação para a semifinal, onde, como eu já disse, enfrentou a Virtus Pro, um adversário muito complicado, muito experiente. E foram, apesar da, da série ter acabado 2x0 para a 0 Virtus Pro, Foram dois jogos né, muito apertados com a SK Gaming chegando a ficar na frente em alguns momentos no primeiro mapa, que foi a Tram, que eu disse, deixou a Tram aberta no último jogo, deixou nesse também, só que dessa vez a Virtus Pro conseguiu segurar muito bem e venceu na prorrogação. A equipe da SK por 19 a 17. No segundo mapa, que era a Cable, que era a escolha da Virtus Pro, muita gente achando que eles iam atropelar a SK, foi bem diferente. A SK na primeira etapa, jogando como CT, conseguiu terminar o jogo na frente com um, um 9-6, mas na virada a Virtus Pro conseguiu recuperar e passou a frente do placar, fechou o jogo com 16-14, mesmo assim ainda fechou o jogo muito apertado e a SK Game acabou aí eliminada da competição, mas... O importante é que chegou até a semifinal mesmo, sem estar com um time tão entrosado, estando com um jogador aí substituto, como eu já disse, e conseguiu garantir o seu status de legend, que se garante para o próximo Major. Acho que esse era o objetivo básico, claro que esse cara não queria só ficar entre os oito, mas esse era o objetivo básico, conseguiu garantir vaga para o próximo Major e daqui a um tempo, ainda não sabemos quando vai ser a competição, eles vão estar tá lá mais uma vez. E a expectativa agora é pela presença do Phelps, o Phelps estava lá na torcida, jogador da Immortals, só ele da Immortals estava lá assistindo, então muita gente, é o que a gente já sabe na verdade, né? muita gente aí cravando o Phelps na SK, é quase que uma certeza já, só falta o um anúncio oficial, é, o Felps estava lá uniformizado de SK na torcida pelos jogadores, postou foto esses dias na, na piscina da SK Gaming, então é questão de tempo para a gente ver aí o Felps pegando essa vaga do Fox, o Fox já está falando aí em tom de despedida, já sabe que não vai ficar, que era apenas um jogador substituto, e a gente fica no aguardo do Phelps que no próximo Major possa ajudar a SK Gaming a, a chegar no título aí, o, o time tinha a possibilidade de conseguir o tricampeonato de Major, que seria alguma coisa inédita, ninguém nunca conseguiu, mas infelizmente acabou caindo na semifinal. Então, Rodrigo Guerra, Felipe Félix, é isso. E ligue major foi uma grande competição. Tivemos aí grandes jogos, mas acabou com a SK Game ficando sem o TRI. Grande abraço, galera do Central Esporte.
0: E esse foi o Rock dando todos os seus pitacos e emoções. É emoções. Emoções do Counter Strike. Félix, na sua opinião, valeu a Astralis ganhar?
1: Eu acho que valeu o primeiro título da Astralis. A Astralis que quando surgiu, surgiu com uma proposta muito boa e interessante em que todos os jogadores são acionistas do time também. Nossa, isso é muito legal. É, então a Astralis, ela, ela já vem numa toada desde o ano passado, né? Fez algumas mudanças. O Kerrigan saiu da Astralis, foi para Phase. a A Faze que não ganha a 10K nunca e nunca vai ganhar também. É... <risos> é, então, assim, eu acredito que a Astralis mereceu. Eu gostaria muito mais que a Virtus Pro tivesse vencido. Eu gosto da Virtus, gosto dos jogadores. Mas, realmente, na competição, a Astralis estava muito bem. E ela mostrou isso quando jogou contra a SK Gaming. A gente viu ali aquele overtime absurdo.
0: Nossa, esse overtime, vou te falar, me deu quase uma úlcera e um ataque cardíaco ao mesmo tempo.
1: É difícil. Toda vez que você vai ver a SK jogando, você tem que ter um desfibrilador, tem que ter um kit de primeiros socorros, uma máscara de oxigênio.
0: E quando chega nesse momento do empate, onde você precisa do overtime, de você ganhar mais dois pontinhos, daí vai lá a SK não consegue fazer o primeiro ponto. Daí eles falam assim: ah, será que agora eles empatam de novo para ir pro segundo overtime? Daí eles falam assim: tem vez que eles conseguem. É. Tem vezes que eles ganham. Sim. E dessa vez não foi dessa vez. Não, contra a Astralis foi. É, não, não, não. não. Contra a Astralis foi. É. E foi dessa vez, então, nas Astralis? Foi. Foi dessa vez. E assim. O que é... não foi foi na Virtus Pro, que quase entrou no Overtime. É isso.
1: É, Virtus Pro a gente tomou um 2-0. Perdeu na trem, que é o melhor mapa da SK Gaming. Foi. Triste, mas a gente até entende. Eu acredito que uh, ninguém queria ganhar mais esse torneio, essa League, do que a SK Gaming. Eles estavam com um complete, que é o Fox. E por mais que muita gente venha criticando o Fox, metendo e... o pau nele, ele jogou muito bem. Era isso
0: que eu ia falar, ele jogou muito bem. Teve momentos que ele era o jogador principal da equipe.
1: É, ele jogou muito bem porque também a SK Gaming se armou. Pra ele jogar bem, né? Sim. Então eu acredito que todo mundo dentro da SK foi bastante solícito foi bastante brother mesmo, de falar, cara, a gente tá jogando com complete, vamos treinar pra fazer ele se sentir dentro do time. Porque quando joga com complete é muito difícil, ele não entende as estratégias que vocês usam, acho que também existe uma barreira de linguagem, por mais que o Fox seja português, não é a mesma coisa... Então, e sem falar que eles não estão jogando
0: há muito tempo Eles estão jogando Sim. acho que faz o quê? Um mês? Dois meses?
1: Acho que fazem. Eles estão juntos aí jogando há uns dois meses treinando. É. Mas o, o, o E-League Major é o primeiro Major que eles jogam com o Fox. Acredito que o Fox não vá jogar mais agora, né? Pra SK Gaming. Porque. A gente tem a gente visto vai... uma
0: surpresinha aí, não tem? É, a gente
1: vai ter entrada do Phelps com certeza dentro da SK. A gente já viu ele com o moletom da SK. Ele tá em todo lugar com a SK. Então o Phelps saiu da Immortals e vai definitivamente jogar na SK Gaming. E aí ele vai se adaptar ao estilo da SK. Porque aí ele vai ter um contrato. Oh, o intuito é que ele jogue durante muito tempo na SK Gaming, então eu acredito que o Fox foi muito bem o papel dele mas a SK como equipe conseguiu abraçar ele muito bem então muito obrigado Fox, por mais que eu não ache que você tem que jogar com a Alp da SK, ele tava lá de AWP da SK, quem tem que ser AWP é o Fallen, tem dois da WP na SK Gaming o Fallen e o Cold como segundo é, AWP, e são os dois melhores jogadores do mundo, não dá pra deixar o Fox de AWP, mas era a única estratégia em que o Fox ele performava melhor... Né, hum. Melhor do que... Como... Rifler... É, melhor do que um clutch ali... Ou ruxando... Então assim... Era a forma como o Fox conseguia... Fazer um bom papel... E eles abraçaram
0: isso... Félix... Eu ainda sou novato no mundo do Counter-Strike... E eu gostaria de saber assim... Não dá para ele ser um sub... Da, da SK... Um cara que continue na Gaming House... Treinando com eles... E que seja usado em momentos-chave, em, em uma... Eu não sei como funciona no Counter-Strike. Explica isso pra gente aqui.
1: Eu, eu acredito que ele pode ser um sub, um reserva. Mas uh, acho que um dos grandes... Não vou chamar de problema, né? Mas um dos grandes fatores dos subs é que eles não jogam. O FNX, o Fênix, quando eles falaram... Ah, você, ele, ele não vai mais jogar no nosso time titular, ele vai ficar na reserva... Significa ele... que ele foi pra geladeira e nunca mais vai jogar é, com é, eles. É, basicamente isso. Então eu não acho tão bom assim ser um reserva dentro do, do CS, porque basicamente o reserva não joga, mas eu acredito que o Fox ele tem capacidade de se manter na equipe e eu acho que a SK pode inovar sim, tendo um reserva como analista e o Fox ele já se mostrou uma pessoa muito carismática, é, por mais que a torcida brasileira tenha xingado muito ele em algumas é que, partidas. Eu acho
0: que é um pouco do racismo, né? Ah, é que tem o, o, o não racismo. É, é racismo, porque é, é português, seu portuguesa, não é, aprende. Não, não, o cara é muito é, é bom, É xenofobia, xenofobia. Xenofobia, é. O cara é muito bom. Ah, é,
1: o, o cara é bom. Ele, ele tá jogando nesse nível profissional, não é, não é porque
0: ele é ruim, né? Então Não, ele tá jogando na SK. É.
1: Agora, realmente ele tá muito aquém do nível da SK. E aí, com o Phelps chegando, eu acredito que a SK vai melhorar. E pode ser
0: um dos grandes favoritos pro próximo Major. Isso foi o nosso momento clutch que a gente falou de tudo de CS que rolou e claro, rodou, rolou o melhor campeonatinho. Agora a gente vai falar de League of Legends no Foco Nexus.
1: Bem-vindo a Summer's
0: Rift. E no Foco Nexus, dessa semana, a gente vai falar sobre os joguinhos que rolaram nessa semana no CBLOL 2017, que foi Red Canids contra a INTZ, a Remo Brave contra a Cade Stars, a Cabum Esports contra a CNB e a Operation Kino contra a Pengaming. Gaming.
1: É isso aí, a gente começa falando sobre Red Canids e INTZ.
0: Os Lobinhos, ou os Canídeos, como o Félix gosta de chamar. Canídeos. Canídeos. Venceram por 2x0 os intrépidos.
1: É, a gente já esperava que esse resultado fosse acontecer, mas eu fiquei muito, muito surpreso. Porque na nossa análise, a gente fez uma análise de pré-jogo, né como a gente faz toda semana. E a análise dessa semana foi Red e NTZ e Cage e Remo Brave. E na análise da Red contra NTZ, é, eu mencionei lá que o jogo... Ia ser rodado mais no top. E eu esperava isso desde o início, desde o primeiro jogo. Mas isso só aconteceu no segundo. O primeiro jogo, na verdade, colocou... O Aiel, numa situação que
0: ele não tá acostumado. E eu achei que a INTZ errou nisso. Exato. Eu vi a, o, o Aiel jogando de pop, não teve uma sinergia. Não foi aquela coisa que ele gostou de jogar. Você sentia que ele dava uns TPs muito atrasados, fora de hora, sem proteção. Ele tentou dois... No início da, partida, da primeira partida, ele tentou fazer dois TPs numa luta da, da, da INTZ. Só que ele foi interrompido por estar fazendo esse TP na frente de uma al OK. Você não faz isso, amigo. Amigo, não faz um TP na frente do Malcai, vai pra trás da torre e faz o TP. É, você
1: vai acabar tomando o enraizamento do W do Malcai.
0: Não, o Malcai pode parar com o quê? Né? Ele pode parar com enraizamento, ele pode Sim. parar até, sei lá, dando cambalhota em cima de você. <risos>
1: <risos> e, e eu acho que. Se a gente pegar esse primeiro jogo, né, a Red Canids começou no lado azul, a NTZ começou do lado vermelho. O ruim de começar no lado vermelho é que, obrigatoriamente, você tem que banir os Powers Peaks, né, é, os campeões muito fortes. Então, obrigatoriamente, você tem que banir LeBlanc, Rengar ou Camille logo nos três. E a Red, os primeiros bans delas foram Malzahar, Ashe e Zyra. Ashe e Zyra, que a gente já esperava que fossem banidos, né, principalmente a Ashe, porque a Ashe é um pick muito forte, do Mikão. A gente sabe como o Micão performa com a Ashe. E, e a gente entende que... Se você tirar a Ashe do Micão... Ele já vai ter uma Champion Pool limitada. A performance dele vai ser reduzida. Mas nessa primeira rotação de pique... Focaram mais o Jockster. Sim. Banindo o Malzahar e a Zyra. E o, e, e o Jockster falou no Twitter... Que ele tava cansado de jogar de Malzahar. Que não aguentava mais. Ou seja... Às vezes o jogador... Entrega o que tá fazendo,
0: né? Exato, né? Ô, Joxer, amigo, seu louco, fica lá quietinho. Não fala o que você tá treinando. É, é complicado isso. E aí, que tá o grande ponto? Por exemplo,
1: o que eu tinha mencionado na, na análise. Que a INTZ, ela ia forçar campeões muito bons no 2v1, por exemplo, em que o Aiel ia ser campado pelo Napon e o robô ia estar na lane com o duelista também. E nessa primeira rotação de ban, eles ficaram livres para escolher qualquer campeão que eles quisessem para mão do Aiel, Sim. porque nenhum top foi banido. E aí, na segunda rotação, a, Ien a Red Canides veio banindo Darius e Loi, que tá no texto também, né? Sim. Que eram dois possíveis picks. Então, assim, acredito que... A NTZ não draftou muito bem, a Red draftou melhor, mas a execução no primeiro jogo e no segundo jogo, a Red Canids deu um baile na NTZ,
0: méritos para o nosso querido Tockers. Talkers, Talkers. Eu, eu, eu comentei no pós-jogo que o Tokers foi um maestro, ele sabia como jogar com a NTZ de todas as formas. Ele sabia a forma que o micão se comportava, sabia a forma que o Jock se movimentava pelo mapa. Então, o Talkers, na Quando até abriu o áudio para todo mundo ouvir, uhum. o Torkers falou assim, ó, vai acontecer isso na, nessa... Na, na, até os nível 6, eles vão fazer essa rotação. Então, a gente tem que guardar muito bem a parte do bot. Cara, na hora que ele falou isso, ele já sabia o plano de jogo todinho da INTZ. E o Aiel ele não é culpado. Eu acho que culparam muito ele no, no Twitter, falaram muito mal dele. Eu acho que ele só estava jogando fora da zona de conforto. Tem que jogar no meta? Tem que jogar no meta. Mas às vezes, jogar no meta não significa que você tem que jogar com a Pop, por exemplo. Ele poderia ter jogado com a própria Ilaoi, como você mesmo disse. Poderia ter pego essa Ilai que é um bruiser muito forte. É um, cara que é, um, é um personagem que vai fazer muito dano. Ou o próprio Darius... Cara, o Darius, ele tá muito forte nesse meta. Uhum. Não tem o que você... Vou falar assim, vou pedir jogar de Shen contra o Darius. Você vai jogar de Shen contra o Darius, o Darius vai esperar você passar o seu escudo e vai te puxar e vai te matar. É isso que vai acontecer. Você não vai ter reação contra o um Darius.
1: É, eu acredito que a NTZ se ela... Ah, meu, meu ponto forte no momento é que eu tenho um top laner fora do comum, que ele joga muito bem com campeões que não são os campeões que a galera tá jogando no meta. Eu vou forçar... Ele jogar com esses campeões. Então, contra a Red, cara, eu daria um first pick é, Darius, um first pick Laoi, ou faria a primeira rotação pegando o campeão do top. Ah, mas vai entregar o quê? Cara... Qual é o segredo? Você é... sabe que vai rodar por ele. É, qual é o segredo? Não existe segredo. E aí, no segundo jogo, a gente viu, né? No segundo jogo, eles colocaram a tática do split push e colocaram ele de fiora, certo? Eu acredito que... A INTZ ainda não tá preparada para proteger o jogo do Aiel, ele ficou muito atrás, justamente de novo, por causa do Tokers.
0: O Tokers é, é um absurdo, o cara é um monstro. Ele tava em todos os momentos, cercando o top, ele tava jogando de Oriana nessa segunda partida, então ele sabia a hora que tinha que entrar para ajudar, então assim, não dá muito para você chegar e impedir a forma que o Aiel vai jogar. Então você tem que chegar lá, tem que ser dois. Vão dois que vão explodir ele de uma vez, entendeu? Teve uma partida que. Uma, uma partida, uma teamfight. Que nem foi uma teamfight, que foi 2v1. Um, que tava ele batendo lá com o robô uhum. na tretinha, o robô ia morrer de repente, vinha o Tokers no meio do mato, e joga um k e matou, explodiu a Fiora, ele nem soube, nem teve tempo de reação
1: é, o, o Tokers, é engraçado né, porque o Tokers, quando ele jogava na NTZ ninguém dava muita bola pra ele ah, ele é uma peça de composição boa ele é seguro na rota e a gente não entendia direito como funcionava a própria NTZ, porque todo mundo entendia que o Revolta era o líder daquela equipe, e eu não duvido que era, eu acho Acho que o Tokers não tinha muita voz.
0: Mas eu acho que também era um meta diferente. Era um meta de, de campeão de controle naquela época. Então, assim, não dava muito protagonismo pro mid laner. Ah, eu
1: acredito que hoje também tem muito campeão de controle. Sim. Mas eu concordo que a gente não vê mais Azir, A gente não vê alguns campeões que na época eram assinatura... Do Tockers, jogava muito de Azir, jogava muito de Victor. De Victor. A é. gente não vê isso é, tanto hoje em dia. E o Tockers indo pra NTZ, ele tá se demonstrando um excelente líder dentro da partida, cara.
0: É uma coisa que me surpreende, porque não era isso que transparecia. O que transparecia era revolta que é o líder, revolta que vai fazer as plays, revolta que vai chamar, ó, eu tô indo pra aí agora, se virem aí. Mas na NTZ
1: era... Era é. o Revolta, era o Revolta.
0: E Só o Toker, que o Tokers aprendeu muito com isso, então. Ele aprendeu muito com isso e ele não tinha voz.
1: Ele, eu acho que ele sentia que ele não tinha voz. E na, agora na Red, ele tem essa voz e mais do que a voz, ele tem o um respeito de todos os companheiros de equipe. Porque assim, vamos lá, vamos pegar a botlane, que é um outro ponto que eu quero falar. Karma e Ezreal nos dois jogos. Eu acho... Uma, é uma bot lane muito segura. Sim. Pra jogar contra as bot lanes que a galera tá fazendo hoje, Ash e Malzahar, que foi o que a gente viu no segundo jogo, Ezreal e Karma, eles ficam numa... Numa segurança. Porque eles ficam longe. Eles têm escape. Eles têm velocidade de movimento. Eles deixaram o BRTT com Ezreal farmando... Nos
0: dois jogos, pra acumular recurso, pra acumular ouro... E foi o único ADC que sobrou pra ele. Vamos combinar. Porque os dois focos do ban, da, da NTZ foi no, no, no BRTT. Porque baniram, Sim. no primeiro jogo, o Dinho Ziggs. E no segundo jogo, baniram, de novo... A, a Ashe, é, foi só a Ashe no primeiro jogo. Não, foi o único ADC que sobrou, mas
1: como a gente comentou até no meio da semana, em algumas streams a gente viu os duas do BRTT Sim. com o Gilge, era só Karma e Ezreal. Então a gente sabia que eles iam, iam jogar de Karma e Ezreal, e foi isso que aconteceu. Mérito da vitória para Red Canids. Red Canids, que é o único invicto até agora na competição, está jogando muito bem. Posso dizer aí que é um dos favoritos a vencer, pelo menos os primeiros vídeos do CBLOL.
0: Uma coisa que eu vinha falando, com a gente falou na entrevista com o BRTT, é que todo mundo falava que o BRTT não estava sabendo jogar com o Ezreal. E ele anda treinando muito tempo, então eu acho que isso é muito legal. Nessa entrevista, inclusive, que vem em seguida, ele fala exatamente sobre isso. A gente vai colocar agora o BRTT para falar um pouquinho o que ele sentiu nessa partida. Rodrigo Guerra na SPN, na cobertura da CBLOL 2017. Semana 2, dia 1. Um. Estou falando aqui com o Felipe Gonçalves, BRTT. Felipe, me fala uma coisa... A gente viu você jogando um pouquinho essa semana de Ezreal e a gente percebeu que vocês, você e o Jude usaram muito a tática de continuar usando um pouco forte Karma BRTT. Era essa a estratégia mesmo? Mesmo sabendo que poderia vir o um Malzahar do outro lado? Com certeza.
3: É, a gente estava esperando que a gente fosse conseguir banir o só que a gente tinha na cabeça que poderia sobrar o e a gente sabia que Karma é um pick que dá pra jogar contra o tranquilamente. Só tem que tomar bastante cuidado no level 6. E a gente tá jogando muito bem de Ezreal Karma, a gente treinou bastante essa lane, a gente tava muito confortável de deixar a gente pegar de novo. A gente achou que eles fossem banir na segunda rotação Ez, mas eles resolveram banir Jin, então a gente ficou tranquilo com isso.
0: A gente percebeu que a Red teve um problema para treinar essa semana, foi difícil, mas mesmo assim a gente conseguiu ver você treinando um pouquinho, jogando na sua solo kill. Isso foi uma das formas de você continuar usando o Ezreal?
3: É, com certeza. tipo. Por mais que a gente não conseguiu treinar quase nada, é, o time continuou focado é, no objetivo que era sair com 2x0. A, a gente sabia que eles estavam conseguindo treinar, a gente não, só que a gente estava bem tranquilo quanto a isso, é, 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 tentamos jogar o máximo de solo o possível é, nos dias que tinha luz em casa e é, eu estava confiante com o EZ, o time estava confiante e foi isso.
0: Eu, lá na sala de imprensa estava ouvindo assim Ah, deixaram o EZ porque a gente sabe que o BRTT não é tão forte Mas aí você meio que calou a boca de todo mundo, né? É, esse EZ, você já vinha falando assim Ah, EZ não dá dano, EZ não dá dano E você estava causando bastante dano
3: Ah, então... <risos> sei lá, eu diria que o pessoal vive muito do passado Posso ter tido algum jogo ruim de EZ no CBLOL antigamente, só que eu já treinei, eu, tô, eu ando treinando bastante com ele, eu acho que a galera vai ter que começar a respeitar. <risos>
0: Tem que respeitar. <risos> o BRTT, mais uma coisa, o Dapão falou que vocês já vinham estudando a bem antes mesmo uhum. desse confronto. Essa estratégia, vocês já sabiam que Micão e estão tá há anos no, no, no mercado, você já, já jogou com eles diversas vezes. Sim. Você sabe já explorar as fraquezas desse, dessa dupla na né, botlane? Sim. Ah,
3: sim <risos> a gente sabe bastante como eles gostam de jogar com o time e na botlane lane em si eles não são uma botlane lane que, que, que é muito agressiva eles, eu diria que eles poderiam ter jogado muito mais agressivo o primeiro o segundo jogo também eles aceitaram bastante deixou ficar farmando muito tranquilamente e a gente sabe também que eles gostam bastante de se movimentar pelo mapa eles gostam de puxar lane ficar o mid foi o que aconteceu no primeiro jogo eles tentaram de tudo de para matar o Toques, muitas vezes, só que acabou que a gente conseguiu segurar e com isso a gente puniu bastante eles bot puxando a Wave, o Mikon ficou bastante atrás no, no Farm.
0: Não dava, era a bola de neve já estava forte demais, né? A última, a última, peraí, a última pergunta que eu tenho para fazer para você é: o que, que a gente pode ainda esperar que a rede melhore e que você acha que precisa melhorar?
3: Cara, eu diria que são são detalhes, é, só que são detalhes muito, importan muito importantes no, no meio de uma partida questão de recal, tipo, recalar na hora exata a gente, eu diria que a gente já está fazendo isso bem, só que falta melhorar um pouco a é, questão de tomadas de decisão às vezes também, eu diria que a gente pode, pode melhorar bastante, mas cara, com o tempo eu diria que a gente vai ficar
0: muito bom muito obrigado pela sua Adeu? entrevista e boa sorte, cara obrigado. E agora, na próxima partida, a gente vai falar sobre a Remo Brave que empatou com a Cade Stars, acabando com a minha previsão.
1: É, Brasil. E é bem isso. A Remo Brave empatou com a Cade Stars. Não foi a Cade Stars que empatou Não. com a Remo Brave.
0: A, a Remo Brave ela teve todos os méritos de conseguir tirar da Cade, da zona de conforto deles, e literalmente causar uma bagunça ali na, jung na jungle do Revolta. Por quê? Eles jogaram no primeiro jogo. Aquele jogou muito superior, foi muito bem sim. Tava fazendo o papel dela de chegar e dominar o joguinho em todas as rotas, no topo, no meio, na jungle e na, na bot lane. Só que daí a Remo, no segundo joguinho, ela chegou assim: não, chega. Vamos mandar todo mundo de mão dada, com seis jogadores.
1: Mas eu acho que até mesmo no primeiro jogo, a primeira partida, a gente viu um domínio da, da Cade. Acho que a galera da Cage jogou melhor do que jogou contra Pen, e isso era visível. Mas a gente vê uma falta de comunicação nas lutas. Teve uma hora, um pouco antes da, da Cage vencer, que tava 16 abates contra 9 pra Remo. Sim. Que a Remo tinha virado. E assim. Novamente, um campeão que tá fazendo diferença pros times que jogam atrás é a
0: Oriana. É a Oriana. A Oriana tá causando muito dano porque ela é safe, ela não precisa dar as caras para bater. Ela quer, na verdade, que as pessoas venham para ela para chegar no range da bolinha dela e ela explodir com um Q-Ult, sabe? Fazer toda aquela explosão de dano que a Oriana tá causando. E o Takeshi, ele usou me, mais ou menos o eco do... do... É, mais ou menos não, usou o eco que usaram contra ele na última semana, É, né? então, ele usou a estratégia desse eco de split pusher, muito forte, tava explodindo todo mundo, ele não, não tinha, sério. Se o eco chegasse e desse um QE, um QW, ele chegava e explodia e matava mesmo. Então, assim, a Cade jogou muito bem. Eu acho que o Takeshi mostrou esse protagonismo que ele precisava mostrar que tava todo mundo falando assim, tá você tá jogando de assassino, e daí chega nas duas primeiras partidas, joga com o Mago de Controle.
1: E, e eu, mas eu só queria ressaltar um negócio. Se a gente pegar o score da partida... Vamos lá. tus ficou 1-1-5, Yang 2-2-1. Forlan, que é a grande revelação desse CBLOL, é o forlan Nossa. Caçador tá, da Remo Brave. Eu acho
0: que é um dos melhores caçadores da... Da atualidade.
1: Ele ficou 4-3-6 nesse primeiro jogo Enquanto o Revolta ficou 3-4-5 O Evrote, que jogou de Oriana Ficou 9-2-1 9-2-1 Farmou 366, o Takeshi ficou 3-2-1 e farmou 394, certo? O Sarkis e o Eza, a The Carry, né, que tá terrível nessa temporada Nossa pra jogar senhora. de The Carry, eles ficaram bem ruinsinhos ali. E o Cabuloso, jogando games Forte no suporte, 0-2-10 contra o Zirigdum, ficou 1-6-5. Ou seja, a Remo pegou muito abate nessa partida, ela jogou muito em teamfight, mas aí como é um time novo, não sabe lidar com o split push direito, foi justamente por isso... Que a Cade colocou a estratégia de split push. Porque se você não sabe como lidar com um 3-1, fica difícil de você jogar. Porque enquanto você tá lutando, tem outro splitando. Sim. E aí, na segunda partida, que foi a partida que a Remo venceu, a Remo também destruiu a
0: Cade. Eu acredito que não foi uma destruição só no jogo, no draft também. Foi no draft, porque esse draft da segunda partida trouxe uma arma que a Cade não esperava que era o Iverno. Quando você joga com o você tem que jogar de uma maneira disruptiva. Eu até estava falando isso com o Eric, que a gente vai ter uma entrevista depois dessa análise que a gente está fazendo aqui. O Eric, ele trouxe uma, uma ideia muito boa aqui. O, o Eric
1: é o técnico, é o técnico da... da Remo.
0: Ele disse que, assim, a ideia era tirar a cage da zona de conforto. Era pegar e trazer uma, uma forma muito legal de como você trazer quase seis jogadores, porque a, a Margarida, que é a Ultimate do Iverno, é. ela é um outro personagem de estilo Tibers, Porém, isso. Uma utilidade, eu acho que melhor que o Tibers. Muito melhor que o Tibbers. do Tibers A N, que ele vai lá dar um stun e vai lá, bate, bate, bate e só bate. Ele não faz nada. A Margarida ela dá um stun e ela é uma frontliner muito boa. Ela sinergiza muito bem com o inverno, que dá escudo que fa fala pra ela chegar perto. Então tem muita coisa legal. E o que ele tava falando pra gente era que ele colocava a margarida entre a frontline do time adversário e a backline. Uhum. Então, assim, a frontline da Remo tinha toda a possibilidade de acabar com a frontline da, 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 da Cage e com isso, acabando com a frontline da Cage era só virar e matar o, o resto dos carries deles.
1: E se a gente analisar os picks e Bands da segunda partida, né? a Cage começou banindo Rek'Sai, Syndra e Malzahar, quanto a Remo Baniu o Rengar, LeBlanc e. Camille. Camille. Que assim. É obrigação vem. São os bans do lado vermelho, certo? Sim. Todo o lado vermelho tem que banir esse. A não ser que você queira jogar contra um deles. E aí minha aposta seria. Quero jogar contra o Rengar. Que desses três aí é o menos ameaçador, né? Você acha? Eu acho que o Rengar. Acho que LeBlanc é. e Camille. É que a LeBlanc consegue
0: te matar só com correntes etéreas.
1: É. A é. LeBlanc e a Camille estão destruindo. O Rengar você até consegue enfrentar. A Red Canis mostrou isso. E assim. A Cage baniu o Baniu o Rek'Sai E <risos> isso foi muito engraçado. Na segunda rotação de ban, a a Remo ainda não tinha escolhido o, o jungler, não tinha escolhido o caçador. E aí a minha pergunta é, a Remo tava pensando já de, de, de Verne logo do Sim. início?
0: Sim, o Eric disse que eles já estavam pensando.
1: E a Cade foi lá e baniu mais caçadores, caçadores que a Remo não ia utilizar. Então <risos> ela simplesmente jogou três bans fora, porque ela baniu Rek'Sai, Lissin e Elise, Certo que, honestamente, são campeões que eu não vejo muito Forlan jogar. E a gente já viu o Forlan, se eu não me engano, lá... Eu já vi jogar
0: ele jogar até de Nunu, cara. É, a gente já viu o Forlan jogando de outras coisas, certo? Ele é o, é o, é o caçador que faz o pique diferente. Claro! E, e é
1: justamente nisso, pensando, bom, eles não escolheram o caçador na primeira rotação, certo? Uhum. Se eles não escolheram o caçador na primeira rotação, é a posição que vai vir uma surpresa. Eu não vou banir ele sem Elise na segunda rotação. se deixa ele jogando Entendeu? com esses campeões. É assim, justamente isso, qual campeão que é o Furlan, que é uma surpresa que pode trazer diferente. Era óbvio que era o Ivern. Talvez não fique tão óbvio na hora, mas se a primeira rotação não vem o um caçador seguro, porque a gente sabe que grande parte dos times pica um caçador, porque o caçador é mais safe. Eles vinham com um pique surpresa. Qual seria o pique surpresa? Ivern, que Iver. é o campeão que tá forte. Então assim, no próprio draft, já tava na cara que ia vir um Ivern. E eles baniram o Lee Sin, e Elise. eu acredito que foi um erro.
0: Bom, a gente tem essa entrevistinha com o Eric, que ele vai contar mais ou menos como foi. Só mais uma vez avisando a a Kade não liberou nenhum jogador, nem a comissão técnica para entrevistar para nenhum veículo, a não ser o Sport TV. Que tem um contrato de transmissão, tem um contrato, de, tem um transmissão, contrato né? de transmissão e é obrigatório, tem um time com, é, conversando. Mas, enfim, a Cade, mais uma vez, dando uma mancada com a imprensa. A gente está deixando aqui nosso protesto em voz. Firme. Vamos então agora chamar uma entrevista com o Eric, o técnico da Brave, que falou com a gente no primeiro dia e vai falar um pouquinho como funcionou esse sistema de jogo contra a Cade. Rodrigo Guerra, da SPN, cobrindo aqui a segunda semana do CBLOL 2017. Estou aqui do lado do Eric, o treinador, coach da Remo Brave. Eric, vamos conversar um pouquinho sobre esse empate que vocês conseguiram... Da... Com a Cade. Com a Cade. O primeiro jogo, aconteceu alguma coisa, a Remo não conseguiu en encontrar o seu jogo. O que, que aconteceu no primeiro jogo? Na verdade, o primeiro jogo a gente
4: conseguiu voltar no jogo, é, eles começaram muito bem, dominando o mapa, dominando rotação, mas a gente se encontrou dentro do jogo, conseguiu voltar com algumas partes boas. O Everlot deu um triple kill que ajudou muito pra gente voltar, mas. Faltou um pouco de calma na hora do push mid A gente quis entrar muito E não era hora de entrar muito E aí a gente acabou perdendo o jogo Mas a gente estava voltando pouco a pouco no, no jogo E daria para ter ganho o primeiro jogo também
0: É isso que eu, que eu ia falar Porque pode não ter começado muito bem Mas aí de repente o time começou A encontrar suas lutas Encontrar o momento certo de combater E entrar na, na, na teamfight Já na segunda partida Vocês dominaram completamente Foi praticamente um stomp e basicamente isso foi por causa da escolha do, do Ivern, e é pela, feita pelo Forlan, como é que foi feita essa estratégia?
4: Na hora que a gente estava fazendo os piques, em teoria o último pique seria pro mid, a gente não esperava que eles dessem um pique mid na última rotação da primeira volta. É, quando eles pegaram a, a Cassiopeia, a gente pegou o Victor para segurar a entrada, que era a comp deles, entrava muito e o Victor segura muito bem, e a gente sabia que eles dariam dois bans na jungle. É, a gente esperava que fosse um ban no Lee Sin, porque o, o Florida jogou o primeiro jogo, e a gente não sabia o outro, sabia que ia ser na jungle, ou, ou Elise ou Graves, só que a gente já queria jogar de Verne. Então o pique de Verne ele já estava desde o começo do, do draft, e a gente esperava que eles fossem banir dois jungles na segunda, na segunda parte de bans, e a gente voltaria com o Verne limpo.
0: Eric, uma coisa que é engraçada é que o Ivern, ele é um jungler que, diferente do Kha'Zix, do, Kha do, do Lee é um jungler que ele causa muita confusão. Era essa a ideia de deixar a cage perdida dentro do mapa? Na verdade, o Ivern ele transforma,
4: ele dá um macro pro jogo automaticamente. então a gente consegue limpar muito o campo da, da jungle inimiga. A gente tem um peel muito forte pro nosso AD Carry. E a gente tem basicamente um champion a mais com o ult do Iverni. Então a gente transforma uma luta 5v5 em 6v5. E é muito forte isso.
0: Essa luta com a Margarida, eu tava comentando lá em cima com o pessoal. É, a Margarida, ela chegava pra acabar com o joguinho. É. Era mais uma pers personagem que tava destruindo... Principalmente a Cassiopeia, que não conseguia lidar com ela. É, o que o,
4: o Django tem que fazer com, a, com o Verne é colocar ele entre a backline inimiga e a nossa frontline. Então, todas as skills que a backline deles soltarem vai bater na margarida. Então, a gente ganha muito tempo de luta com a margarida tankando.
0: Agora, vamos falar uma coisa. A, a, a BrainV, ela chegou totalmente desacreditada. Estavam falando que é top 3, top é, bot Ótimo. 3. Mas eu acho que agora já tá mudando essa percepção Como é que isso está sendo trabalhado com vocês?
4: A gente entrou no campeonato com pensamento de top 4, top 5 no máximo é, Na primeira rodada a gente teve um primeiro jogo muito bom A gente podia ter ganho aquele primeiro jogo E o segundo jogo a gente arriscou e realmente acabou perdendo A rede jogou muito bem é, Mas a, a previsão do, do time, da staff é, sem, é o top 4 a gente tá mirando o top 4 e a gente acha que a gente tem condição de chegar lá assim.
0: Eric, boa sorte e muito obrigado, obrigado pela sua entrevista. Voltando agora dessa entrevista maravilhosa, eu só quero fazer um protesto em viva voz. Contra a Cade, que não liberou nenhum jogador... É, não um protesto contra, contra a Cade. Cade, mas para a Cade, É, né? exato. Um protesto para a Cade. A gente não tá contra ninguém. Eu, é, eu não tô contra, mas é que eu tô bravinho ainda, entendeu? Sabe que você tá bravinho? Você vai lá, vai fazer, vai fazer o trabalho... E a Cade não liberou nenhum jogador, nem a comissão técnica, para falar com a imprensa. Então, Cade, por favor... Próxima rodada, pensa aí melhor no que você vai fazer, hein? Senão eu vou ficar mais triste ainda. Mais é, eles bravo.
1: não liberaram na, na derrota da, semana, da primeira semana contra a PEN e não liberaram agora no empate também. E aí, eu concordo plenamente com o Guerra e eu queria adicionar só mais uma coisa que eu aprendi recentemente, né? Quando se tem um problema, porque é é óbvio, é claro que existe um problema. Uhum. Seja entrosamento, a falta dele, é uma necessidade de treinar mais porque eu, eu acredito que esse time da Cage ele tem um o potencial para ser campeão do CBLOL, isso é fato. O que a gente precisa entender é como fazer esse potencial vir à tona. A Cade precisa entender muito bem isso, certo? Então o problema deles, no momento, é jogar como um time. Quando se tem um problema e você não fala do problema, o problema não deixa de existir. O problema vai continuar lá. E aí, falando do problema, é possível que se entenda esse problema então quanto mais falar sobre esse problema mais o que eles acham de errado o que tá acontecendo,
0: seja até melhor e pra mim e pros fãs é interessante isso, principalmente pros fãs eu acho que pros fãs é mais importante porque eles querem saber o que que tá acontecendo e a Cage se fecha numa ostra e não tá dando certo claro, um time cotado pra ser o campeão muita gente voltou a torcer
1: pra Cage, a Cage voltou a ganhar confiança de muitos fãs eles torciam pra Cage mas estavam meio hibernando, então assim, é um desserviço isso pros fãs e pra a própria organização, o que
0: tá acontecendo com a Cage, mas tudo bem. Vamos pular esse mimimi e vamos falar de Kabum contra a CNB? CNB? CNB. Olha só, a gente tá fazendo direitinho, hein? Ah, oh. Olha só, essa partida foi uma partida que mostrou muito o que eu esperava da CNB, de verdade. Muito o que a gente espera da CNB e o que a gente espera ainda mais do Minerva. Sim. Minerva, ele literalmente acabou com o joguinho do Danagorn. Ele não deixou o Danagorn em pé, porque o Minerva estava caçando o Danagorn. Ele não estava caçando o Red, ele não estava caçando os Lobinhos, ele não estava caçando as Aquaminas. Ele estava procurando efetivamente onde estava o Danagorn. E com isso, nas duas partidas, o Danagorn foi anulado. E na segunda partida, menos, porque teve um erro de... Eu acho que ele se estendeu demais. Aham. Uhum. Mas na primeira partida, enquanto o Minerva tava jogando de Rek'Sai, o Danagorn não tinha formas de reagir.
1: E eu acho que o mais interessante da gente ressaltar aqui é como os pros, como a galera que joga no CBLOL enxerga o Minerva, né? Muita gente fala da agressividade do Revolta, como ele é muito tático em relação aos ganks, presença de mapa, mas todo mundo fala que jogar contra o Minerva é a coisa mais chata do mundo, porque o Minerva se especializou no Counter, é, counter, counter jungle. jungle, que é entrar dentro da célula do inimigo, roubar os campos, ganhar visão, saber onde ele tá e evitar com que o inimigo com o caçador adversário cresça. Isso não causa um impacto direto na rota, mas causa um impacto secundário, porque quando o caçador adversário chegar na rota, ele não vai estar tá tão forte assim. Então assim, o Minerva, ele é muito chato, muito chato quando se joga contra e muito legal assistir ele jogando.
0: É muito legal porque é uma forma inovadora, digamos assim, no CBLOL, no campeonato brasileiro, no circuito brasileiro. Porque a gente vê o, o caçador armando em emboscadas, Sim. não sendo emboscado então assim, o Minerva, ele tava com duas, duas jungles, ele tava com a jungle dele porque ele ficava lá, mata, depois que ele matava o Danagorn, ele ia fazer os buffs dele, e depois que ele fazia os buffs dele ele voltava pra jungle do, do Danagorn para encontrar ele, e depois disso pegar todos os buffs do, do Danagorn também mas só que essa partida também foi muito boa, de mostrar uma estratégia que a, a Kabum tava tentando fazer, que era a estratégia de colocar o Shen e o Fizz juntos por quê? Uhum. O problema do Fizz é quando ele entra com um bricalhão trapaceiro dentro da backline, que ele é o único cara que consegue chegar na, na backline, ele é explodido porque ele não tem defesa. Ele vai lá, talvez mate o The Carry, talvez ele mate o mid laner, mas uhum. aí depois que ele faz isso, ele, ele simplesmente morreu. Porque ah. não consegue fazer mais nada. É,
1: ele tem que usar um zônia, se ele tiver zônia, e quando ele volta do zônia, reseta o cooldown. Então, o, o fiz o primeiro item dele deveria ser zônia, mas... O zônia tá, tá nerfado. É, mas é só o efeito do zônia é, é o bom. Mas, como o Vash, né, nosso querido Vash ele vendeu todos os itens dele no fim do jogo, pra só pra comprar gota pra sacanear
0: a galera. Pra não deixar a gente ver o que que é, ele fez. Eu, eu
1: não lembro direito o que ele fez, mas assim o primeiro item do Fizz, primeiro item defensivo e o único item defensivo Eu tenho aqui, peraí, é eu tenho aqui porque Entendeu? ele
0: pensou que ia nos enganar, mas assim <risos> o Vest, ele esquece que tem existe o Match History, que mostra o que ele comprou. Ó oh, que delícia. Ele foi comprar o Zônia aos 25 minutos do jogo. Ai, e já era tarde demais. Então,
1: a situação do game, na situação do game, ele tava tão longe, tava tão ruim, que invés ao de, invés de fazer a Lish Bane de primeiro item, ele deveria ter feito Zônia pra poder durar mais nas lutas. Lembrando que o Fizz mid é diferente do Fizz top. Fizz top ele é mais tanker, ele, ele busca mais CDR, ele busca sobreviver mais. O Fizz mid ele busca explodir e não foi o que deu certo. E justamente essa comp, né, com o Shen pra dar aquele submarino, não funcionou porque a gente sabe que o Minerva acabou destruindo
0: o joguinho junto com o Lep, que tá jogando muito bem também. Não, o Lep tá jogando muito bem. Olha só, prim... o primeiro abate foi aos quatro minutos da Rek'Sai no Fizz. Foi um abate muito rápido, porque antes disso não é que o, Le... o Minerva não tinha conseguido. Eles ficaram, eles roubaram o Blue na cara do Danagorn. Ele e o Lep. Não deixaram. <risos> o Blue não, o Red. Não deixaram o Danagorn. O... Ficou o Danagorn e os Antins tentando proteger aquele Red e não rolava. Ele assim, não, eu vou roubar aqui pronto, vou embora. E, e foi isso. Bom...
1: É, a, única, a única coisa que eu queria mencionar nesse draft, eu acredito que... Eu não sei, obviamente, a gente não tá dentro da mente da galera da CNB, a gente não entende como eles pensam, mas nessa primeira partida, o Rieve, logo na primeira rotação, escolheu o Automaticamente, quando alguém escolhe o o próximo pick de suporte pode ser Miss Fortune. Eu acredito que a CNB poderia ter jogado com essa Miss Fortune, mas eles jogaram de bardo, e aí na segunda rotação, né, eles ainda não tinham escolhido o, o suporte ainda, um baniu a Miss Fortune, porque a Miss Fortune é meio que o counter do Malzahar Suporte, né? É, eu teria escolhido Miss Fortune no lugar do bardo, o bardo funcionou, é, a CNB venceu, jogou muito bem o voz, por sinal, mas eu acho que talvez uma Miss Fortune se encaixaria é, melhor até mesmo com um Jin bo no bot, né? Porque você dá aquela chuvinha de de, de tiro e aí você en, encaixa um aprisionar então eu, 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 acho que eu é discordo
0: melhor. eu acho que o Oz jogou para um caramba jogou jogou ele eu jogou não para, para um caramba Não, porque assim, ele terminou a partida 0/1/14. Barra um, barra é. Não, é sério, é, é, um, é um score para um suporte incrível.
1: Sim, é um score incrível, mas eu acredito que para lane em si a Miss Misfortune teria sido melhor.
0: Outro cara que foi monstro nessa partida foi o Tinous. Tinous estava muito destruidor com a Síndrome dele.
1: É, o tinous que tava destruidor com a Syndra. No primeiro jogo e no segundo jogo, também. E aí eu até queria comentar sobre Pix e bans novamente, porque é, a gente tá aqui, ó, CNB contra Kabum. Olha, na primeira, na primeira rotação, a, a CNB não escolheu um mid. Ela picou Mausa, Graves e Jin E aí, na volta, a Kabum do lado vermelho, que já precisa banir Leblanc, que é um mid lane muito forte, ela veio banindo Cassiopeia e Thalia. E deixou a Syndra aberta de novo. Sabendo que o Tinoso é, é o main, é o main. Sa Sabendo que é um, Então assim, eu não baniria essa Thalia.
0: De jeito nenhum. Eu baniria é. a Syndra e a Cassiopeia. Porque a Thalia, ela não tem o, o potencial de burst que a Syndra tem. E era isso, esse era o diferencial da Cindra. É, era isso que o Tinoso sabe dominar muito bem.
1: Eu não duvidaria que o Tin fosse escolher a Thalia pra jogar. Eu acho que ele poderia escolher a Thalia. Tá bem forte. Ela tem um, um CC bem interessante. Ela consegue blocar rotas, entendeu? Ela consegue chegar muito rápido nos lugares. Mas você deixou o Tim na zona de conforto dele. No mesmo campeão que ele já tinha jogado no primeiro jogo. Cara, é muito complicado. É muito complicado. E eu acho que o Tim não é um jogador que surpreende pelos piques. Ele entendeu? surpreende pela,
0: pela mecânica.
1: Então, é muito mais fácil banir bem os jogadores. Que não. Vamos
0: combinar que no final do CBLOL do ano passado... Aquele pique de Thalia foi surpreendente.
1: Ah, o, pique, o pique de Thalia, sim. Mas, mas é,
0: foi uma vez no campeonato inteiro. Sim,
1: e é isso que eu ia dizer. Foi uma vez no torneio inteiro. Você sabendo, ah, ele vai pegar a Thalia. Você prefere enfrentar o Tim com o Sindra ou com o Thalia? <risos> Desculpa, eles escolheram enfrentar o Tim com o Sindra. E no segundo jogo ele ficou 5-2-6. No primeiro jogo ele tinha ficado 8-2-7, entendeu? Cara, não dá para deixar o Tim jogar de sindra, ele venceu o 5x1 com os bronze, de sindra. de sindra ele faz tudo de sindra, ele acorda faz café da manhã vestido de sindra não dá, <risos> não, dá ver, não dá pra ver ele jogando de sindra, então assim CNB contra Kabum, é, CNB teve uma vitória merecida Tá com quatro pontos na competição agora. É um time que merece muito, muito, muito respeito. Mas eu acredito que eles ainda não tiveram um verdadeiro desafio pela frente e eles vão ter na próxima semana.
0: É, a gente vai falar sobre a próxima semana daqui a pouquinho, porque a gente vai falar sobre a última partida do final de semana, que foi Operation Kino contra a PEN. Meu Deus! Ah meu Deus, o que aconteceu naquela primeira partida? É, a primeira partida Kino
1: contra a PEN. Aos 16 minutos, a PEN levava a terceira torre. Da rota inferior, abria a base ali, não levava o Nexus, mas abria a base da, da Operation Kino. E esse jogo que a PEN queria fechar em 30, 29 minutos, acabou durando 60 minutos, se eu não me engano,
0: certo, Guerra? Foi, foi mais um. Foi, foi um pouquinho depois de 60 minutos. Eu tô abrindo aqui os, os gráficos. Ó, foi mais de uma hora. Foi uma Nossa. hora e dois minutos. Que durou a partida. Uma hora e dois minutos para um time feito para split push. O que que isso acontece? Acontece que um time feito para split push, que tem dois carregadores um na rota do topo, outro na rota do meio, que fica sem uma frontline, acaba que não aguenta um time feito para o meta que foi isso que a OPK trouxe.
1: Eu acho que ela não mereceu a vitória, vou ser bem honesto. Eu
0: acho que mereceu, de eu, verdade. Eu
1: acho que ela não mereceu a vitória. Eu, eu gosto de times que buscam o jogo. E a PEN, ela mostrou que ela buscou o jogo, que ela queria a vitória. Só que ela foi muito estabanada. O que eu acho positivo da Operation Kino é que é um time que sabe jogar atrás. Até por isso, se a gente olhar a composição da própria Operation Kino no primeiro jogo, a gente tinha é, o Lusca jogando de Eze, que consegue um kitback legal. A gente tem o Nautilus, que é muito resistente e consegue dar um ult em quem tá engajando. A gente tem a Rek'Sai, que é bom tanto para atacar quanto para defender. E a gente tem o dinquedo de Oriana, de Oriana aparecendo novamente. Se eu fosse um time que enfrentasse a Remo, que enfrentasse, por exemplo... A Brave. A Brave, a, 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 Brave, a, a, Brave, a, a Remo Brave, a, né? Não, Remo Brave ou Aquino, eu baniria a Oriana no lugar do Rengar, por exemplo, que eu acho que é um, um campeão muito mais fácil de lidar contra esses times do que com a Oriana. Porque a gente sabe que o Jinqueiro joga muito bem, o Evrock joga muito bem com a Oriana, Sim. e a Oriana é um campeão, como a gente estava mencionando, muito forte para você trabalhar no kiteback, muito forte para você trabalhar na defensiva, e que cresce muito mais que os outros midlaners no fim, pelo dano em área.
0: E a, a, uma coisa que a gente percebeu, que no final, quem tava fazendo o split push, não era a Pen. Quem estava fazendo o split push era a Hexai do Ranger. O Ranger estava fazendo esse, esse, esse split push porque ele tinha um teleporte, que é a ultimate dele, Isso. muito mais rápido do que o teleporte normal, que, que é o feitiço de invocador. Porque basta ela clicar ali, ela deixa um túnel na base, muito bem pensado esse túnel, porque se, 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 o, se eles decidissem, vão fazer então um base rush... Então a Hexer conseguia destruir uma, duas torres uhum. e voltar muito mais rápido do que do que um retorno à base voltar ou muito com mais o teleporte, que qualquer coisa, é. que e... qualquer coisa. Então assim a, a, era foi uma jogada inteligente. Eu acho, eu achei isso muito inteligente. Achei chato o jogo porque uhum. tava demorando demais. A Pen teve um, um erro de abrir uma rota inteira e não conseguir abrir as outras rotas, o que liberou para Brave uma rota inteirinha de farm, porque bastava ir até o rio farmou, não precisava nem derrubar aquela torre. E foi o que eles fizeram. Deixar nas torres todas ali, para eles conseguirem se movimentar na parte do mapa deles e conseguirem farmar. E com isso, guardando toda, é, colocando visão em todos os matinhos, para saber onde a PEN andava. Não dava espaço para a PEN reagir e contra-atacar.
1: Eu, eu acredito que a, a PEN ela executou até que relativamente bem, um 1-3-1. O 1-3-1, ele consiste em, é, é, em splitar, obviamente. É, um jogador no topo, três no meio e um no bot. E nesse 1-3-1, um, um, a Pen tinha um eco com o Kami. E ela tinha o Shen também no Milon, então era o Kami na rota do top ou no bot, invertendo com o Mylon esse split. E aí a Ashe, a Zyra e o, Sertul... é, e o, e o Lido sertúlio no meio, Pressionando a rota, né? Durante um tempo ela executou muito bem, mas eu acredito que faltou um pouco mais de pressão. Depois que você abriu a rota do bot, não significa que você tem que parar de pressionar ela. O que eu faria, obviamente, eu não tenho o nível dos caras, é, né? Inclusive, é fácil a gente falar, né? É, inclusive, eu tô pegando platininha agora, tô na MD3 MD5 pro platininha, né? Que o que eu faria nessa situação era tentar colocar um Zizzy um Hot. Um na rota do bot pra forçar ainda mais junto com o Super Minions, entendeu? Porque aí, obviamente, você vai chegar na torre do adversário mais rápido, e não, não foi o que aconteceu. A Pen jogou bem, ela se estabanou na hora de fechar o jogo, e o Kami foi pego em uma situação ruim, em um determinado momento do jogo, que possibilitou a Operation Kino de fazer o Baron. Méritos, obviamente, também da Operation Kino em determinado momento, por mais que eu acho que eles não tenham merecido a vitória, mas eles tiveram bastante mérito em saber jogar atrás. Sim. Só que é um time que tá acostumado a jogar atrás e quando ele for enfrentar times em que ele tá na frente, por exemplo, eu acho... Que ele não, não vai conseguir performar muito bem
0: Voltando, a Brasil Premier League Foi assim que a Operation Kino Venceu a Brave ah. Dessa mesma forma, sabendo jogar atrás Então é. assim, a Kino Ela já sabe, não é aquele time Que não sabe jogar atrás, ele tá aprendendo muito com os coreanos Entendeu? Que tem coreano, time coreano Que só sabe jogar atrás hum. Então assim, a Kino tá muito nesse estilo zoado De alguns times da Coreia Que é ruim, né? Mas enfim Tá é, indo lá muito ruim e, e
1: aí no segundo jogo, né? É, o que aconteceu foi... <risos> foi a PEN é, estompando o PK, terminando o jogo em 28 minutos.
0: Eu quero... Antes de qualquer coisa, eu quero falar do áudio do... 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 Do, do Meet. Que ele falou assim, eu quero protagonismo... Ele falou assim, eu quero que vocês estão pegando os melhores carries desse jogo. Vocês estão pegando tudo que é de bom. Você está pegando Catarina, você está pegando Camille. Cata prima ali, moleque. Colocou o Thay, falou assim, Túlio, ó, respira um pouco, amigo. Você tá, você precisa melhorar um pouquinho nessa coisa da pressa. Porque é. teve muita jogada que foi na, feita na pressa do Túlio. Eu, eu acredito, ele foi pego fora de posição.
1: Acredito que a, a saída do Túlio nem saiu porque ele jogou mal, não, entendeu? Não, não mas ela ocorreu muito mais pelo fator psicológico do Túlio, não que ele seja um cara, ai, um cara que não consegue se controlar ou coisa do tipo. Acontece que se você perdeu o primeiro jogo daquele jeito e ele tava se sentindo culpado. Se a gente pegar o score aqui, o Túlio terminou 159, ele tava 103, 104. Então o Túlio, ele começava a estartar jogadas e acabava morrendo. Então assim, pro segundo jogo era ideal tirar ele, deixar ele respirando, deixar ele descansando, porque se ele por algum motivo joga mal o segundo jogo, ele Pode passar a próxima semana mal também. Uhum. Então colocar o Time foi uma estratégia muito boa, muito inteligente, pra dar um frescor diferente, colocar aquela interrogação na cabeça da OPK. E assim, é, o que a Pen jogou não, foi... Não precisa
0: falar, não. Você deixou os dois melhores carries abertos do jogo, porque todo mundo sabe que o Kami tá spamando a Catarina na solo kill. O Mylon falou assim que só conseguiu jogar com a Camille por três vezes nessa season ah. na, na solo kill. Então, assim, todo mundo tá banido. Então, ele não sabia mais ou menos jogar direito, mas tem a noção básica de como jogar com campeão.
1: A Camille, só um, um, uma coisa interessante também pra você que acompanha LCS Norte-América. A Camille apareceu na LCS Norte-América, foi first pick pelo time da EcoFox, jogando contra a Fly, que era a antiga composição da Cloud9, né? Uhum. Tá vindo muito bem na LCS mesmo. E aí, olha o que aconteceu? First pick, Camille. E aí no fim das contas, sabe o que aconteceu? O
0: que aconteceu? Camille suporte. Nossa, isso foi sensacional. Eu lembrei Support. disso, foi muito legal. Camille cara.
1: suporte. Então assim é uma estratégia também de usar a Camille, né? Porque
0: ela é muito boa, porque é, ela tem mobilidade. Ela é muito boa, <risos> é boa para qualquer posição, para jungle. É. Só falta ser boa para o mid que no mid só não tem parede o suficiente. É Bom, isso mesmo. Essas foram as nossas análises da segunda semana. Tem mais coisas de CBLOL no espn.com.br barra games. A gente tem entrevistas, 20 entrevistas que foram feitas nesse final de semana. Então, assim, tá tudo lá no, na nossa notícia. Você pode ir lá, ouvir e ficar sabendo tudo o que os jogadores falaram desses piques. Agora, a gente vem para um momento muito legal, que vai ser um momento papum, porque a gente já tá estourando nosso tempo, Félix. Eita. Que vai ser o rematch, que a gente vai falar rapidíssimo das próximas partidas. E nesse final de semana, o CBLOL vai trazer, nos dias 4 e 5, os confrontos de CNB e PEN, Red e Kabum, Remo e NTZ e Cade versus OPK. Felipe Félix, sua aposta rápida.
1: Nossa, aposta rápida? É. é. Pro Nossa, CNB e PEN, vai,
0: vai, vai. Aposta uh, rápida. E sem cima do muro. Eu que não...
1: difícil. Aposta rápida, eu vou lembrar o CBLOL do ano passado. Sim. No ano passado, eu tinha apostado no confronto do segundo split de PEN contra a CNB, 2x0 para PEN, a PEN venceu 2x0, ela empatou por 1x1. empatou justamente, acontecendo a mesma coisa que aconteceu na última rodada contra o Operation Kino. Eles ficaram muito na frente, não souberam fechar, e aí a CNB foi lá e venceu. Eu, se for para apostar mesmo, no empate. Eu acho que é o primeiro empate que eu quero dar... No CBLOL, um uhum. a um.
0: Vai ficar em cima do muro.
1: Mas, mas, se você perguntar pra mim, bom, quem você acha que vem jogando melhor? Quem tem maior potencial de vitória. Quem tem maior potencial de vitória. Eu ainda acredito que a PEN tem o maior potencial de vitória por causa exclusivamente do draft. Se a gente falar em game a CNB, ela vem demonstrando mais solidez ao jogar
0: o LOLzinho. Eu concordo com você, tá. eu acho que a CNB, em, não em mecânicas, mas em rotações, em fluido de jogo, eu acho que a CNB tá mais azeitadinha do que a PEN.
1: É, ela tá mais sólida, mas eu acho que hoje o draft, como o draft ele é muito importante, Sim. tem até o mesmo, o próprio Minerva falou que hoje o draft é 60% do jogo, Sim. eu acredito que a o tem um pouquinho mais de chance de vencer por 2x0, justamente por causa do Mitch, que hoje, na minha opinião, é o, o técnico que melhor drafita no CBLOL. Para
0: de pagar pau pra ele, vamos falar de Red Cabum. Não dá nem para falar, <risos> mas nem dá para falar, eu acho. Desculpa. Ah, 2 x 0 Red. Não dá para falar, então não, assim, né? é. 2 é a 0 Red. É uma equipe superior, tanto é. individualmente dos personagens quanto dos personagens, do, dos jogadores, quanto também do, eu acho que da comissão técnica, tá, tá bem Sim. forte, então.
1: E eu tô bem surpreso. Desculpa interromper você, mas eu tô bem surpreso o Robô, ele tá muito constante. Sim. E quando o Robô chegou ao CBLOL, a gente não via ele fazendo uma sequência de jogos tão boas assim. Na PON, ele não demonstrou muito mas ah,
0: eu acho que o Japão Ele tá fazendo o papel dele
1: Então, é isso que eu ia dizer Ele não demonstrou muito Nossa, que jogada absurda Que coisa maravilhosa Roubo de Baron, Roubo de dragão, Coisa do tipo Mas ele tá fazendo um feijão com arroz Maravilhoso Igual o meu Igual o seu. <risos> e, e quem tá comandando essa equipe, obviamente, é o Tokas, tá sendo o maestro. E o BRTT e o jude eles estão me surpreendendo muito. É, quando o time precisa dele, eles jogam. Eles
0: estão presentes.
1: Eles estão presentes. Então, hoje, se a gente for, for olhar, eles estão caminhando pra ser a melhor botlane do Brasil. O que hoje não é um status como era antigamente, porque o ADC hoje ele tem um papel muito mais estratégico do que tinha antes, que era puramente dano. Mas eu tô muito surpreso com o time da Red Canides. É um time que tá surpreendendo a cada semana mostrando um LoL muito sólido, estratégias muito sólidas. Não é o melhor draft ainda, não. mas é o, é o também o draft mais conciso. É o que eles querem jogar. Então, está sendo muito bom para eles.
0: É. No domingo, vai ser Remo contra a INTZ. Esse daqui, eu acho que vai ser uma pedrada, hein?
1: Eu acho que esse é... confronto é e... o
0: mais difícil
1: de prever. Os dois times, para mim, estão no mesmo nível. A Remo... Talvez tenha uma leve
0: vantagem... Por causa da sinergia... Por causa da sinergia... Os caras estão jogando já faz oito meses... É... Então é muito tempo que essa equipe da Remo tá jogando bem... O Forlan tá surpreendendo... Eu acho que é o jungler que vem novamente trazendo novidades... E a comissão técnica do Eric. O Eric tá mandando muito bem, Sim. comandando essa equipe. Acho que ainda peca um pouco no draft. Mas assim como a INTZ tá pecando... Eu acredito que se a Remo conseguir anular
1: a estratégia de split push que a INTZ pode colocar, a Remo ganha. Se a INTZ for jogar dentro do meta a Remo ganha. Então, eu acredito em uma vitória da Remo de 2 a 0 é, não descartando empate se o Aiel conseguir encaixar o jogo dele.
0: Beleza. Eu não vou apostar porque eu não quero apostar porque pra mim vai ser empate. A última partida do final de semana, Cade contra OPK. Difícil também. É, a... Eu acho que aqui é o contrário. A OPK... Ela sabe jogar atrás, a gente acabou, falou isso muito tempo nesse podcast E a Cade, ela não tá com aquela sinergia que a gente queria A sinergia que a gente via antes com Revolta e Young a, a sinergia que deveria existir entre Revolta e Takeshi Porque eles já jogaram juntos E também não tem nada, não, parece que nada tá funcionando O Eza tá dando os flashes errados, tá muito greed, tá com muita vontade de pegar Cara, então, eu acho que não tá rolando
1: é, eu, eu acredito que a Cade vai vencer. 2x0 pra Cade seria uma aposta mais tradiça, uma aposta mais average, entendeu? Então, 2x0 Cade Stars em cima da Kino, é, tá bom? Acabou, né? É, de aposta é isso. Então tá bom. Eu espero não me decepcionar, tá bom? <risos> principalmente com a Cade, que vem em numa sequência de jogos
0: estranhos. E esse foi o Central Esportes. Você sabe onde encontrar todos os nossos conteúdos Que é no ESPN.com.br Barra Games No Facebook, facebookcom ESPN Games E no Twitter é arroba ESPN Games O Félix, qual é o seu Twitter?
1: O meu Twitter é Feofélix, Então vocês podem entrar lá também Dá a seguida, manda as mensagens, nós responde tudo E é isso, mano
0: O meu Facebook é só guerra Então é fácil de você decorar Arroba Guerra, você encontra lá
1: Isso é Twitter, arroba,
0: ah, não, do passarinho é o arroba, esse é o passarinho ah, a guerra, arroba a guerra, moleque <risos> cara, é isso aí, a gente fica por aqui e se ouve na próxima semana beijo